0: L'objectif d'une boîte, surtout à ses débuts, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. En fait, ils ont de l'argent pour t'ouvrir un espace à toi, C'est génial Moi, il y a un truc qui m'agace et qui en même temps euh, <rire> m'intéresse parce que du coup, c'est là où je peux aussi apporter de la valeur. Je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Ok, j'ai une vision claire de là où aller. Là où aller, là où aller.
1: Au programme, tes réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go il y avait autre chose que je voulais voir sur la partie euh, sur la partie audience. Enfin, euh, target. C'est quoi les critères euh, Donc là, on n'a pas du gut feeling, mais les critères, on va dire démographiques. Est-ce que tu as des, ouais, des critères vraiment démographiques, firmographiques, psychographiques sur lesquels vraiment tu vas t'appuyer pour euh, identifier, prioriser une audience ou est-ce que euh, non, c'est plus des choses qui viennent secondairement une fois que tu as fait bosser ton gut feeling, une fois que tu as... Euh, bah, avait...
0: Tu vois, là... On peut rentrer dans un débat qui est persona versus job to be done. Là, pour moi, on est un peu, on est un peu en train de toucher du doigt ce truc-là. Moi, je suis pas hyper fan du modèle persona. Euh, je trouve qu'il dé, en fait, notamment pour les personnes, il y a des personnes qui savent très bien s'en servir, super. Je trouve que la majorité des gens ne savent pas très bien s'en servir. Et la majorité des gens, quand on leur parle de persona, en fait, ils sont complètement perdus. Et je caricature souvent en disant. Bah, tu vois, tu as des gens, ils se retrouvent avec leur persona. Bah, voilà, euh, mon persona, c'est euh, Benoît. <rire> il a bientôt 30 ans. Il travaille dans le marketing. Csp SP+, il est papa, euh, machin. Et puis, une fois que tu te retrouves avec ça, les gens, ils se disent bah « Ouais, mais du coup, euh, qu'est-ce qui se passe si, en fait, il euh, y a quelqu'un qui veut acheter mon produit et il travaille pas dans le marketing Et qu'est-ce qui se passe si, euh, en fait, euh, c'est pas quelqu'un qui a moins de 30 ans Et qu'est-ce qui se passe si ?» etc Et en fait, les gens, le persona ça les a mis dans une espèce de contrainte mentale où ils ne savent plus comment gérer le truc, tu vois. Alors que si, en fait, tu prends l'approche « job to be done », en fait, toi, ton problème, ton produit, il est en train de résoudre le problème de Benoît qui veut perdre du poids. <rire> tu vois Et en fait, le truc, c'est que bah, la personne qui veut perdre du poids, c'est... ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un jeune, ça peut être un moins jeune, ça peut être quelqu'un de CSP+, ça peut être quelqu'un... Et ça marche, tu vois. En fait, ça marche. Et du coup, c'est pour ça que généralement, tu vois, les gens, quand on commence à réfléchir à des données démographiques, etc., etc., c'est là où, pour moi, ce qui peut avoir un intérêt, c'est sur des sujets de positionnement, typiquement, à savoir, ben moi, en fait, je veux mon, mon produit au vu de la qualité du produit que je souhaite faire, etc., ça va être des produits que je vais vendre assez cher. Donc, naturellement, je vais m'adresser plutôt à du CSP+. Mais
1: c'est plus un outil de branding que de distribution, au final. Totalement. Mmh.
0: Moi, je trouve, en, en tout cas, moi, aujourd'hui, le personnage, je trouve que c'est beaucoup plus un élément de branding qu'un élément de distribution. Et le job to be done, c'est beaucoup plus quelque chose qui a un lien avec euh, la distribution et qui permet beaucoup plus facilement d'identifier des audiences, qui permet beaucoup plus facilement d'identifier des propositions de valeur. Et encore une fois, pour moi, le job to be done, c'est vraiment le truc qui est pile poil entre ta target et ta value proposition. Tu vois, si si tu utilises cette méthode-là, bam, ça va te permettre d'identifier les deux.
1: Voilà. Bon, alors, il y a beaucoup d'anglicisme, c'est, c'est normal, ne vous inquiétez <rire> pas. Ouais, des autres. Je propose, 2023, moi je propose qu'on fasse
0: que des hispanismes. Alors moi je suis un peu dans la merde, tu parles pas espagnol, mais, on, non peut plus, mais on va apprendre.
1: On va faire des doublages. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Ouais, on va faire du doublage. Mais donc, euh, donc le job to be done, euh, elle travaillera. Euh, <rire> Bref, euh, c'est, euh, c'est, c'est en gros, ni plus ni moins, le, 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 le problème que ton audience cherche à résoudre oui. et euh, le, la tâche qu'elle cherche à accomplir et que ton Exactement. produit va lui permettre euh, d'accomplir. Et, euh, et donc là, en fait, ce que t'expliques, c'est que il euh, y a deux écoles, en gros, il y a deux modes opératoires, il y a l'approche audience, persona, donc, où tu vas réfléchir au profil type oui. qui n'en est jamais vraiment au final. Euh, c'est ça le problème, en fait. Voilà, de ton audience, où tu vas dire ok, bon, bah, voilà, euh, voilà sa tranche d'âge, voilà euh, son niveau de vie, alors que encore une fois, euh, une fois que tu as déterminé euh, l'âge, euh, le niveau socio, euh, le, 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 niveau, le milieu socio-professionnel, les, euh, la tranche de revenus euh, de ton euh, le secteur d'activité de ton interlocuteur, ça te renseigne absolument pas sur ses problématiques, ça te renseigne absolument pas Totalement. potentiellement sur même ses orientations politiques, sur sa philosophie, sur ses valeurs. Et donc, il y a un milliard de composantes à poser à dans ton, dans ton message, dans, la, dans ton branding, etc., qui peuvent complètement aliéner en fait cet cette interlocuteur-là. Et donc le job to be done, en fait te permet juste de revenir aux fondamentaux d'un business, c'est-à-dire bah, une entité qui résout un problème douloureux, urgent, reconnu, solvable auprès d'une autre entité, quoi. C'est et tout. Donc, et là tu reviens, tu reviens, bah tu reviens au cœur du truc.
0: Exactement. Et le, le persona vraiment, je vois, parf- j'ai déjà pu voir avec certains clients, tu vois, vraiment le. le complètement frisé de ah mais en fait euh, en fait faut se projeter dans euh, imagine t'as un magasin et toi tu t'étais dit que ton magasin c'était euh, tu vends des des maillots de bain ok pour hommes et puis là t'as une femme qui rentre dans le magasin et ton persona bah c'est pas une femme et du coup tu te dis mais et tu et donc il y en a euh, il vrai... ah, y en a vraiment tu sais me... le, le persona ça les met dans une situation où ils se disent euh, mais attends mais c'est pas normal et puis surtout bah du coup qu'est-ce que je fais je la vire du magasin qu'est-ce que mais, mais peut-être qu'en fait elle veut acheter non mais tu vois sécurité elle, elle 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 fait pas partie de mon persona du coup comment est-ce qu'il faut que j'agisse et les gens, ça les met dans une espèce de contrainte mentale où ils envisagent absolument pas le fait que, ben oui, cette personne, elle vient pour acheter un cadeau pour euh, quelqu'un, tu sais, et puis c'est ok, tu vois. Ouais,
1: elle peut porter ce qu'elle veut pour nager. Sinon, et ou elle peut porter là.
0: complètement ce qu'elle veut pour nager. Et tu vois, si tu reviens vraiment sur c'est quoi le travail que cette personne essaie d'accomplir, le travail qu'elle essaie d'accomplir, c'est offrir un beau cadeau ou s'acheter un truc, euh, voilà. Et ça a pas plus long que ça. Et c'est, 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 et c'est vraiment ce truc... Encore une fois, il y a des gens qui ont... Le recul pour comprendre oui. ce qui se cache derrière le persona. Mais il y en a beaucoup, ça les fige, tu vois. Et donc, euh, donc
1: là, maintenant, on a vu le target. Et euh, il nous reste le dernier point, en deux lettres, mais un point, value proposition, donc proposition de valeur. Et euh, ça, c'est un vrai sujet. Oui. Parce que a, c'est, c'est très, très mal compris la proposition de valeur. Oui. Comment tu l'as défini, toi
0: Alors, je fais exprès de rester quand même un petit peu vague sur le sujet. Euh, mais en fait, pour moi, c'est... En fait, il y a trois niveaux. Ça va être... C'est pour essayer d'identifier des propositions de valeur, et après, c'est beaucoup de la formulation, en fait. C'est, c'est, c'est beaucoup de la... C'est... Généralement, moi, je, la façon dont je présente les propositions de valeur, c'est qu'est-ce que tu mettrais comme, euh, comme phrase d'accroche sur ta landing page Tu vois, pour moi, le truc vraiment... Euh, la, la, ton visiteur, il arrive sur ton site, il arrive sur la landing page. Le premier tra- texte, tu sais, la première headline... C'est une proposition de valeur. Et donc, cette proposition de valeur, elle peut prendre, pour moi, trois niveaux. C'est euh, du bénéfice. C'est, c'est quoi le bénéfice client Donc, ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment le truc sur lequel il faut que tu te casses le plus la tête. C'est quoi le bénéfice de ton produit ou de ton service pour ton client La deuxième chose, c'est euh, des euh, fonctionnalités. voilà Donc, ça, ça va être le deuxième niveau de proposition de valeur. Ça peut être des fonctionnalités parce qu'il y a une réalité... Généralement, on dit, oui, il faut pas parler des fonctionnalités en premier, il faut parler des, des, du bénéfice en premier. Mais il y a certaines audiences pour qui la, la fonctionnalité résonne plus que le bénéfice, en fait. Euh, moi, Dans le je... niveau de awareness. Exactement. Et puis, de mon affinité technique avec le sujet, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà. Donc, le deuxième niveau, c'est la fonctionnalité. La fonctionnalité peut être une proposition de valeur. Et enfin, le troisième élément, c'est ce que moi, j'appelle les arguments. C'est-à-dire, bah, c'est ni un bénéfice, ni une fonctionnalité mais c'est un argument et par exemple le prix le prix c'est pas un bénéfice c'est pas une fonctionnalité c'est un argument mais en fait peut-être que cet argument bah, c'est le truc qui fait acheter les gens quoi ou une innovation de business model aussi par exemple totalement et donc tu vois ça c'est pour moi c'est ça les trois niveaux de proposition de valeur tu peux jouer sur ces trois aspects et une fois que tu as identifié ces trois aspects bah, d'ailleurs tu fais tes tests etc et tu essayes de voir ok en fait ce qui résonne le plus avec les gens ça va être ça 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 généralement les arguments ils vont jamais con- enfin dans 80% des cas, les arguments ils ne vendent pas seuls. Par exemple, un argument de prix, ça se vend pas seul. Ça se vend. En fait, c'est c'est généralement un supplément de la fonctionnalité ou un supplément du bénéfice. C'est-à-dire, euh, on est euh, le déodorant euh, le plus euh, génial de la terre. Enfin, vous allez euh, arrêter de transpirer avec ce déodorant et en plus, c'est pas cher. Tu vois, c'est un peu le petit euh, le petit bonus l'argument. Mais voilà, tu mets une photo de ton déodorant et tu dis, euh, il est pas cher. Il y a des gens, ils vont voir la photo du déodorant, ils vont regarder, c'est pas cher et c'est ça qui va les faire acheter, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu les trois niveaux sur lesquels tu peux jouer pour définir tes propositions de valeur.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, euh, c'est que le, le, bénéfice, en fait, c'est non seulement le job to be done, donc le problème que tu résous. En fait, très souvent, c'est, il y a deux grandes catégories, c'est soit tu donnes, tu rajoutes quelque chose à quelqu'un, soit tu lui enlèves une tu lui enlèves quelque chose. Tout à fait. Qui lui est handicapé, quoi. Tu vas lui enlever un inconfort, euh, bah, par exemple, le déodorant, tu vas enlever, euh, tu, et ça, en fait, ça peut être bipartite, parce que non seulement tu vas enlever, bah, l'odeur de transpiration, mais potentiellement, tu vas rajouter quelque chose du confort avec un parfum. <rire> Exactement.
0: Et, et 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 tu vois euh, c'est là où tu mentionnais le côté awareness. Donc à quel point les gens ils ont conscience du problème qu'ils ont Appuyer sur le problème ou appuyer sur la solution Généralement ça dépend beaucoup de ce truc-là. Et un un, un, argu- un tu vois un exemple que j'ai c'est euh, euh, si tu es une compagnie d'assurance par exemple et que tu vends des assurances habitation et que tu protèges contre euh, les inondations. En fait, si toi tu habites dans une zone inondable mais que tu le sais pas, si je te dis bah, « prends une assurance pour te protéger euh, contre les inondations », tu vas dire bah, « je n'ai pas besoin ». Alors que si je viens et que je te dis « t'habites dans une zone inondable, tu ferais bien de te protéger », bah en fait, tout de suite, tu vas te dire « attends, comment ça, j'habite dans une zone inondable ?» Et donc, dans un cas, je t'ai proposé le bénéfice, et dans l'autre cas, je t'ai proposé le problème. Et donc, tu vois, en fait, c'est là où, euh, effectivement, la, la tournure peut être complètement différente. Et, et si tu t'adresses à une zone
1: inondable, mais qui a déjà subi quatre inondations en 10 ans, et que là, tu vas voir les habitants ils ont déjà une assurance, mais là, tu vas leur dire innovation de business model, euh, je, je sais pas, par exemple, euh, on, on est deux fois moins cher et en plus de ça, on vous apporte ça de plus que la concurrence, par exemple. C'est pas quelque chose, euh, c'est pas quelque chose de systématique, mais, euh, mais là, 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 tu t'adresses à une audience qui est ce qu'on appelle product aware. Exactement. Qui a parfaitement conscience du produit, qui a parfaitement conscience de son problème, qui a parfaitement conscience de la façon de le résoudre et donc tu vas pas t'adresser du tout de la même manière à cette audience-là, qu'à, qu'à audience là qu'à l'audience effectivement une audience qui n'est pas product aware qui euh, n'est même pas consciente de son problème en fait. exactement et d'où la nécessité derrière d'adapter cette proposition de valeur en fait la proposition de valeur ça va être vraiment le, le comme on l'a vu tout à l'heure dans le, le one page marketing plan ça va être la partie message proposition de valeur c'est euh, le message en tant que tel c'est ce que tu vas émettre oui donc c'est euh, euh, pour moi les deux terminologies se rejoignent
0: oui, mais tu que, vois par euh, exemple ce que j'aime aussi dans le terme message c'est que c'est, c'est beaucoup moins l'exclusion. obscur que value, ouais. value Proposition en plus euh, les gens tu sais c'est quoi un proposition de valeur ça aussi c'est un truc qui peut un peu tu vois les figer ouais. alors que c'est quoi ton message bah, ah. c'est le contenu le contenant en fait ouais c'est, c'est vrai que c'est un peu c'est, ça
1: c'est ça Value Proposition ça va vraiment être voilà voilà le fond oui. le problème qu'on résout et la message, le message ça va être beaucoup plus le contenant la forme comment tu vas l'articuler pour que ce soit intelligible et en fait, les deux se rejoignent. Et, euh, et si tu rajoutes une surcouche, euh, copywriting, etc., bah derrière, tu peux faire un site sympa, et ainsi de suite. Et, euh, et donc là, en fait, vraiment, tu te poses, toi, ton, ton mode de pensée, ton modèle mental, ça vraiment te dire, « Ok, maintenant que je sais quel trafic, enfin, quelle audience je vais euh, je vais balancer sur mon site, par quel nécessairement, channel, oui. oh. voilà de la compréhension que j'ai de cette audience. » De la compréhension que j'ai de sa problématique, de ses attentes, de son job to be done, etc. Voilà la phrase première que je veux qu'elle lise quand elle arrive sur mon site. Exactement. C'est comme ça que tu réfléchis.
0: Et même, euh, en fait, moi, je raisonne beaucoup en termes d'accroche. C'est qu'est-ce qui va me permettre d'accrocher, tu vois, de hook mon audience. Et donc, généralement, ce message, il va avoir deux emplacements clés. Ça va être au tout, tout, tout début de mon funnel. Donc si par exemple je fais des publicités, bah, c'est la phrase que je vais mettre sur mon visuel de publicité par exemple. Et une fois que la personne elle clique, c'est la première phrase que je vais mettre sur mon site. Tout en haut ma headline. Donc vraiment ces deux, c'est deux endroits clés, parce que la réalité c'est quoi C'est que tu vas accrocher les gens parce que tu es en train de résoudre un problème, ils sont en train de scroller. Et ça c'est vraiment un truc, c'est la personne elle est en train de scroller, qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'arrêter bah, C'est parce qu'elle sent que tu es en train de résoudre un problème ou alors que tu viens de lui faire prendre conscience qu'elle a un problème. ou Enfin voilà, ce qu'on vient de se dire. Et donc, OK, je veux en savoir plus. La personne, elle clique, elle se retrouve sur un site web. Déjà, le premier truc, c'est si j'ai cliqué sur une pub qui me dit « c'est pas cher » et que je me retrouve sur une page qui ne me rassure pas et qui ne me rappelle pas le message. En fait, cette espèce de, de décalage entre j'ai cliqué sur un truc et ce qu'on est en train de m'offrir au travers du site web, c'est pas tout à fait ce qu'on vient de m'offrir. Bah Là, en fait, on est en train de perdre en termes de taux de conversion hyper rapidement. Donc, petite technique, hein, c'est le hook que je mets sur ma publicité, c'est le hook que je vais mettre sur ma headline de, de landing page. Donc, c'est « Ah tiens, dites-moi en plus, je me retrouve sur le site, hum, intéressant. » Et là, la personne, elle va commencer à scroller en se disant « Mais attends, mais comment ça marche Ah ok, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu déroules tes arguments, tes fonctionnalités, blablabla. Voilà, c'est, c'est déjà ne serait-ce que ça. Voilà, moi, ça, ça c'est mon point de départ.
1: » C'est un truc, euh, je l'ai... Je l'ai euh que je modélise à l'instant avec toi, mais c'est tu sais, euh, si, si tu fais une modélisation euh, Figma par exemple, ouais. si tu modélises chacune des étapes de ton entonnoir de conversion, de ton parcours utilisateur en fait, bah c'est fondamental pour moi et ça fait toute la différence, comme tu l'as dit, que les, l'un des derniers éléments de ton euh, de ton dernier tableau, de ta dernière étape, soit l'un des premiers éléments visuels verbaux de ta de ton de l'étape suivante. Oui. Donc, euh, par exemple, sur ta pub, exactement comme sur ta pub, de retrouver bah, le hook, la phrase, la la punchline de ta pub, que ce soit le header de ta landing page, que la dernière phrase avant de procéder au checkout, par exemple, ce soit la première page de de, de, de ton checkout, et qu'à chaque fois tu retrouves un élément qui crée cette continuité, exactement, qui qui jalonne en fait ton parcours utilisateur, ton parcours client, et en fait ça fait toute la différence. Pourquoi Parce que bah, tu, tu, par le simple fait que cette continuité est créée tu, euh, tu animes toute potentielle dissonance en fait dans la tête de ton de ton interlocuteur. Exactement. Pour en fait, à un moment donné, il va se poser la question de Ok, euh, qu'est-ce que je voulais en fait Est-ce que je suis toujours au même endroit Et je pense que c'est quelque chose de très inconscient, euh, de très reptilien en fait, se passer dans la tête de ton, inter- inter- de ton
0: interlocuteur et qui peut te faire perdre énormément de conversions ouais, au final. Et, et ça, il y, y en a beaucoup qui ont du mal à le saisir et tu vois qui me disent Mais attends, mais je lui ai déjà dit une première fois, je vais pas lui remettre ah, sur ouais, le site non. web. Non, mais <rire> c'est plus le même contexte. Il y avait le contexte, ouais. je suis en train de scroller sur Insta, maintenant il y a le contexte, je suis sur ton site web. Et pareil sur le fait de répéter des choses sur le site. Tu sais, c'est bien de répéter certaines informations sur ton site et parfois il y en a qui disent « ah Mais ça va, je l'ai déjà dit une fois, mais, mais, mais une deuxième fois quand même. Tu vois » Et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de scroller et qu'il y a plein d'informations qu'on ne capte pas. Et donc en fait, tu peux me dire un truc cinq fois et je vais le capter qu'une fois. Qu'on aime lire on aime ouais, se faire ouais, ouais, rabâcher, tout à, fait, tout
1: à fait. On aime se faire rabâcher, ouais. Donc, euh, faut pas avoir peur. La, la, la oser se répéter. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se répéter, qui ouais. n'aiment pas se répéter, mais oser se répéter, c'est, c'est une compétence vraiment déterminante et différenciante en marketing. En fait, c'est assez fou. Et quand tu vois le nombre de personnes qui n'osent pas, euh, je prends l'exemple de LinkedIn, hein, le nombre de personnes qui n'osent pas parler deux fois du même sujet dans un post. Pour moi, c'est une énorme erreur. C'est ouais. une énorme erreur. Et c'est là-dessus. Je
0: t'avais déjà écrit d'ailleurs sur le sujet en te disant. Toi ça c'est vraiment un truc sur lequel tu es bon c'est j'ai un sujet, je vais en parler de 10 manières différentes, je vais prendre 10 angles différents blablabla bla, 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 et à chaque fois je me dis putain mais comment il a fait pour trouver tous ces angles et tout machin ça c'est vraiment et 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 à chaque fois les gens ils ont l'impression de redécouvrir le sujet et ils ont l'impression ah tu m'as donné une nouvelle perspective sur le sujet, j'avais pas capté le truc et tout machin et c'est vraiment hyper important et je pense qu'on a tous des exemples de fois où tu es à l'école, on te présente un sujet et puis en fait, on te la, la, la séance d'après, on te le présente d'une autre manière, et tu te et, et ça clique. Tu te dis, pourquoi on me l'a pas présenté comme ça la première fois, tu vois C'est pour ça que c'est important en fait, ce, ce travail-là. Mais là, on parlait du message tout à l'heure.
1: C'est exactement ça. C'est enfin, c'est c'est exactement comme ça selon moi, tangle euh, en me- le message et la, la proposition de valeur. La proposition de valeur, ça va être le fond de ton poste, par exemple, ouais. ou le fond de euh, le, le fond de euh, bah, de dans, dans le contexte d'un produit dans le contexte d'une d'un projet entrepreneurial ça va être bah, la valeur que tu te proposes d'apporter euh, versus le message qui va être bah, le packaging l'angle que tu l'angle d'accroche l'angle l'angle avec lequel tu vas appréhender justement ce, ce, ce
0: fond là et ce propos et, et, et en fait les deux sont super modulaires au final oui et après un, un point qui est très important qu'on n'a pas abordé qui est le fait que il y a beaucoup de personnes et ça me fait penser du coup par rapport à LinkedIn et ce que tu venais de dire par rapport à LinkedIn c'est les personnes qui veulent mettre plusieurs propositions de valeur dans un même poste ou qui, au travers de leur, euh, même dans leur business. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve ça aussi intéressant, le travail du CTVP. C'est que ça te force à, à séparer les éléments. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont très attachés au fait de tout dire. Tu sais, oui, mais en fait, on n'est pas cher et en plus, on est écolo et en plus, on est euh, beau et en plus, on est euh, puissant, tu vois. Oui, mais en fait, le truc, c'est test écolo, pas cher, euh, beau, puissant, séparément, tu vas voir les trucs qui résonnent le plus, et après tu tentes des combinaisons, parce que tu as t- ton travail de base, et sur ces, sur ces trucs de base, essaye de combiner euh, beau et écolo, est-ce que ça fonctionne mieux que les trucs séparément Et ça et pas cher, est-ce que ça fonctionne mieux Et en fait, c'est là où vraiment t'es capable de rentrer dans la granularité, etc. Et l'erreur que font généralement les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les gens, ils ont pas besoin de A plus B plus C, ils ont besoin de Basta. La simplicité
1: simplicité et clarté, c'est fait toute la diff, quoi.
0: Voilà. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, dans ce travail du CTVP, ce que j'aime bien, c'est que c'est un canal, une audience, une proposition de valeur. Ah oui, mais je vais absolument dire ce truc-là. Bah, ça marche pas. Tu peux pas. (rire) Tu vois (rire) Tu peux pas. Et donc, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un travail intéressant, parce que ça force les gens, tu vois, à se dire OK, en fait, il faut vraiment que je sépare mes trucs et que je distingue.